0: 19:17 minuti 58 secondi da questo preciso istante, benvenuti cari ascoltatori a questa nuova edizione di Latino latinoamericano che come lo sapete si occupa ogni giovedì dalle ore 19:10 per un'ora dell'informazione della cultura e della musica direttamente dall'America Latina. E noi, con l'America Latina, come facciamo spesso in questa trasmissione, faremo il collegamento fra pochissimi istanti perché di solito parliamo delle cose che sono appena successe. Invece, adesso proviamo a giocare in anticipo per quello che potrebbe il condizionale d'obbligo succedere domani, ovvero una nuova possibilità che l'Argentina cada ancora un'altra volta in default. Vanno avanti fino, andranno fino all'ultimo momento le trattative fra i creditori e il governo argentino sta chiedendo delle facilità ai creditori da questa accettazione o meno da parte dei creditori dipenderà che l'Argentina torni ancora un'altra volta in default come è successo nel molto famoso ricordato da tutti voi 2001 anche se la struttura della deuda è completamente diversa cioè oggi si parla ma fino a un certo punto Perché eh, non ci sono risparmiatori italiani che sono stati, e io credo senza paura di sbagliare, sono stati imbrogliati anche dalle banche italiane e quindi questo è un caso un po' diverso. In questo caso sono altri i creditori. In ogni caso, il problema che arriva in mezzo alla pandemia, perché naturalmente che l'Argentina non è esclusa di questo problema, anche se stiamo parlando dei numeri molto più bassi rispetto all'Italia, però diciamo che è un po' piovuto avuto su bagnato, vedremo cosa succederà. Allora, noi per avere questi chiarimenti ci collegheremo con la sede Lanza a Buenos Aires per parlare con un italiano che abita da tantissimi anni, in Argentina e quindi lui sicuramente ci chiarirà questo problema che sicuramente ha delle sue complicazioni da chiarire dunque questa sarà la prima parte di questa edizione di Latinoamericano però poi ci sposteremo in Uruguay perché? Perché in Uruguay ieri c'è stata una nuova mar del silenzio lo sapete in questa trasmissione la questione dei diritti umani è una questione centrale e noi cerchiamo di non lasciarla mai da parte si è svolta questa manifestazione in modo virtuale per motivi conosciuti da tutti, comunque molti familiari degli scomparsi uruguayani si sono manifestati chiedendo verità e giustizia e facendosi questa domanda un po' chiave, no? Ovvero, dove stanno? Cioè, dove ci sono questi familiari? In particolare, si ricorda l'omicidio di Selmar Michelini, di Hector Gutierrez Ruiz, di Rosario Barredo, di William Whitlow... I De Manuel Libero, anche se erano uruguayani, sono stati uccisi a Buenos Aires nel 1976. Dunque quella di ieri è stata la marcia, la manifestazione numero 24, quindi perché la prima è stata nel 1996. E dunque parleremo con un'uruguayana che è molto attiva per la questione dei diritti umani del suo paese per capire un po' come si è svolta questa manifestazione naturalmente del tutto particolare 19.22 minuti prima dicevo Argentina e Uruguay Questo è la comparsita lo conoscete tutti, si rapporta con il tango argentino però diciamo che è più rioplatense quindi questo fiume così largo che unisce o che divide, secondo come si vedono le cose, l'Argentina con l'Uruguay, perché i suoi autori sono uruguayani, a dire il vero. Però sentiamo la comparsita e dopodiché saremo in collegamento in diretta con Buenos Aires. Siete sempre all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, questa trasmissione che si occupa dal dicembre 2005 dell'America Latina, oggi siamo arrivati all'appuntamento numero 727 e come dicevo prima, adesso facciamo un collegamento internazionale come fa spesso questa trasmissione e parliamo con un giornalista che l'Argentina la conosce bene perché abita da molti anni e si chiama Maurizio Salvi. Maurizio Salvi, benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera, Maurizio Salvi è un giornalista Lanza, italiano, lo notate. Maurizio, ricevi prima di entrare in diretta che c'è una novità, no? perché tutti pensavamo che domani era la data limite per dichiarare o meno il default all'Argentina, tuttavia c'è una
1: novità. Di cosa si tratta Maurizio? La novità è dovuta alla difficoltà dello scenario economico internazionale in cui praticamente la pandemia di coronavirus ha creato una crisi generale non solo nei paesi deboli ma anche nei paesi forti. Quindi il il problema dell'Argentina e della sua storica dipendenza da debito estero si era relativizzato nelle ultime settimane al punto che Nonostante domani scada un termine per il pagamento di 500 milioni di dollari di interessi del debito argentino, eh, c'è un negoziato. Questo negoziato è così avanzato che le parti hanno deciso di continuarlo anche dopo la scadenza di domani. Quindi, quello che succederà tecnicamente è che l'Argentina entrerà in default, però questa volta sarà un default tec- tecnico, anzi meglio morbido, cioè nel senso che nessuno protesterà più di tanto per il fatto che l'Argentina non abbia pagato nella speranza che in una trattativa che continuerà anche nel mese di giugno si possa arrivare a un accordo tra il governo e i suoi creditori. Ma non c'è un termine nuovo? no, no. Eh ci sono indiscrezioni perché fino a domani non avremo l'annuncio ufficiale di quello che succede eh, i media argentini, gli analisti che un po' vicini al governo eh, ipotizzano che la, che la trattativa continuerà ancora per quattro settimane cioè almeno fino all'ultima, metà, all'ultima settimana di giugno E questo, ricordiamolo per gli ascoltatori che forse non hanno in mano i dati, riguarda la scadenza di 67 mila milioni di dollari che sono circa quasi tra un terzo e un quarto di tutto il debito argentino e che eh, sono rappresentati da 21 titoli che in questo momento rendono delle cifre astronomiche sanno che oggi i tassi di interesse nelle banche e nei fondi sono vicini allo zero. Bene, questi titoli argentini in dollari e in euro rendono fino al 7% l'anno, una una cosa stratosferica, fantascientifica che naturalmente nessuno, soprattutto l'Argentina, ma nessuno si potrebbe permettere di pagare. Quindi è un negoziato per abbassare questa, questi tassi di interessi e eh, sostituire i titoli vecchi con titoli nuovi che renderebbero all'inizio 0,5% e poi via via crescerebbe questo interesse fino al 2,5% che comunque in dollari e in euro è una cifra molto interessante per i risparmiatori.
0: A questo posticipo che tu ci raccontavi, Maurizio Salvi, chi ha guadagnato di più con questo cambio?
1: Io credo se noi prendiamo diciamo, in considerazione i, prece, i precedenti default, che, l'ultimo dei quali è stato nel 2001, e ha riguardato moltissimi italiani anche che avevano i titoli del, del debito argentino, in quell'occasione eh, per una serie di, di, in una prima fase. Ci, ha rimesso, ci hanno rimesso i creditori ma poi siccome l'Argentina eh, eh, aveva cominciato a crescere economicamente e, e i titoli che l'Argentina aveva dato avevano un tagliando legato al PIL cioè al prodotto interno Lordo, i creditori si sono rifatti molto eh, nella seconda parte quindi in questa trattativa io credo che si sta cercando un equilibrio in cui si dà per certo che ci sarà un taglio e che potrebbe essere addirittura, si calcola per ogni dollaro di, che, che, si, che i creditori potrebbero strappare 50 centesimi, ma questo nello stato attuale della situazione economica mondiale sarebbe una specie di pari e patta, cioè non ci saranno né vincitori né vinti. Da una parte i creditori manterranno dei tassi di interessi che sono superiori a quello di qualunque altro titolo che si può acquistare presso una banca a livello internazionale. Dall'altra l'Argentina e il suo presidente Alberto Fernandez si incamminerebbe in, quella, in quel cammino, quel percorso virtuoso che permetterebbe all'Argentina e al governo di pagare con un percorso sostenibile i, i, i creditori senza ritornare fra qualche anno a un nuovo
0: default. La domanda che mi è quasi spontanea è: ok, posticipiamo la data, la scadenza, tutto bene, però eh, non è che l'Argentina andrà meglio, e eh, questo non posso non inserire l'argomento coronavirus, che l'Argentina adesso ha avuto, secondo le cifre che ho davanti, ma corregge se sono sbagliate, Maurizio, di 404 decessi, un solo morto oggi. Ecco quindi sono cifre sicuramente molto minore rispetto a quello che abbiamo visto in Italia però comunque è una cosa preoccupante che naturalmente colpisce pure l'economia e quindi non è detto che in futuro l'Argentina si trovi in condizioni economiche migliori rispetto all'attuale o
1: no? Guarda sì eh, nel senso che oggi come oggi eh, le previsioni a a breve e medio termine dell'economia non solo argentina ma mondiale parlano di una chiara recessione generale però il, il, l'offerta argentina e anche poi diciamo, la controfferta di cui non si conoscono i termini dei fondi di, di speculativi e non che, che sono i creditori, eh, prevede un periodo di grazia che significa un periodo in cui l'Argentina non deve pagare una lira. E per, per il governo argentino questo dovrebbe essere di tre anni, cioè non pagherebbe nulla nel 2020, 2021 e 2022 mentre i fondi pretenderebbero che solo nel 2020 eventualmente nel 2021 non si pagherebbe. Però insomma questo dà un certo respiro al governo argentino perché per, per 24-36 mesi potrebbe accumulare tutte le risorse. Non dimentichiamo che l'Argentina sia sì, in crisi, però è uno dei più grandi paesi esportatori di prodotti agrozootecnici e che quindi eh, può raccogliere dollari attraverso queste esportazioni e incamerarseli per quando dovrà cominciare a pagare. Insomma, io non sarei totalmente eh, negativo da, sulla prospettiva, però hai ragione che resta il pericolo. Anche perché
0: tutto quello che sia alimentazione, crisi, non crisi, coronavirus o non coronavirus, continua ad esserci sempre bisogno, no?
1: Certo, assolutamente. Tieni presente che il coronavirus è un problema grave perché in Argentina naturalmente le strutture sanitarie sono abbastanza, diciamo, non come negli standard europei, però stiamo parlando, come tu hai detto, di 403 morti su una popolazione di 46 milioni di abitanti, quando in Italia sono stati 32.330 su una popolazione di 60 milioni. Quindi diciamo è grave la situazione, però non è gravissima. Non è gravissima e Quindi la ripresa però è interessante perché non è la, gravissima.
0: la quarantena comunque c'è stata e non è stato troppo diversa rispetto a quella italiana nonostante la La gravità
1: diversa sì ma io sottolineo solo nei tempi del possibile recupero una volta che dovesse il semaforo passare da rosso a arancione e poi a verde forse i tempi di ripresa dell'Argentina potrebbero per la sua caratteristica particolare dell'economia potrebbero essere più rapidi Eh, insisto in Italia è il turismo è la piccola e media impresa in Argentina è soprattutto un settore agrozootecnico che tira e e quindi il commercio, cioè nel senso il consumo interno e il governo sta facendo del tutto per finanziare, mettere in tasca della gente pesos non dollari ma pesos perché possano comprare i prodotti argentini
0: l'Argentina lavora anche con l'esportazione c'è una recessione mondiale e Quindi, come affronta questa situazione l'Argentina per quanto riguarda l'esportazione? Voglio dire,
1: sì, e, e l'Argentina esporta non è un grande paese che esporta eh, eh, manufatti, nel senso che eh, le materie prime sono il grande settore del, dell'esportazione. Per quello che riguarda invece, non so, il settore automobilistico, chimico. Tutte que- queste, diciamo, l'industria di trasformazione funziona più a livello di Mercosur, cioè de- nella regione. E questo è vero che la situazione del Brasile sarebbe un altro capitolo che non possiamo aprire, ma che è anche molto, molto eh, grave in questo momento però il, non ci sono quantitativi importanti di manufatti che, aspe- che, che normalmente l'Argentina esporta nel mondo. Questo, le statistiche lo dicono, il, è soprattutto, sono soprattutto le materie prime e alcune cose di alta tecnologia, però questo, il, le prospettive di questo non, non, non possiamo farle oggi perché non sappiamo quanto ancora durerà questa crisi.
0: Eh, sicuramente, allora l'altro argomento che un po' l'abbiamo già toccato però che volevo chiedere a Maurizio Salvi giornalista dell'ANSA che si trova a Buenos Aires è la questione del coronavirus un po' come prima dicevamo che sta facendo quello che bisogna fare ovvero la quarantena, c'è stata una liberalizzazione parziale di recente, ecco com'è la situazione attuale oggi in Argentina
1: la situazione è che il, l'onda della pandemia adesso è arrivata in pieno in America Latina e quindi anche in Argentina. E se, se partiamo dagli ultimi, dagli ultimi dati delle ultime 24 ore viene fuori che il 92% dei quasi 500 contagi scoperti nelle ultime confermati nelle ultime 24 ore sono a Buenos Aires e provincia. Cioè nel conglomerato urbano della capitale argentina che sono 16 milioni di abitanti ossia un terzo della popolazione eh, argentina e ci sono due terzi delle province argentine che non hanno più neppure un contagio nelle ultime settimane quindi diciamo che Buenos Aires per far capire ai nostri ascoltatori, è la Lombardia dell'Argentina Esiste un problema ancora non totalmente sotto controllo in questo agglomerato urbano e proprio su questo che si sta concentrando il presidente Alberto Fernandez, il governatore della, della provincia di Buenos Aires, Kisilov, e la Reta, il governatore di eh, Buenos Aires, che ieri si sono incontrati e stanno studiando un piano per congelare la flessibilizzazione a Buenos Aires e provincia e far sì che eh, ritorni una certa rigidità, soprattutto nei trasporti che eh, sono diciamo, il veicolo principale e anche nelle uscite, nelle modalità di uscita della popolazione.
0: Quindi per dirla in modo estremamente semplice, c'è stato il lockdown, adesso c'è stata qualche liberalizzazione, ma c'è il rischio di tornare indietro?
1: A Buenos Aires e provincia c'è il rischio di un freno del processo di di liberalizzazione e forse anche di qualche piccolo passo indietro. Questo perché, come abbiamo detto, stiamo parlando dell'unico grande focolaio coronavirus che non è ancora totalmente sotto controllo in Argentina.
0: Allora, se parliamo di Buenos Aires, beh, c'è anche una questione naturale che è quella della densità di popolazione come ben dicevi prima però dentro la città ci sono settori più vulnerabili e sto pensando certo, ai geriatrici cioè alle case di riposo e sto pensando alle favele, no? alla cosiddette viglia miseria. Cosa che succede in questi
1: due luoghi? Prego. Hai perfettamente ragione, la Diciamo, la mobilitazione delle autorità sanitarie in questo momento è legata proprio a queste a queste diciamo, barrios populares, come queste visias, come le chiamano appunto, come quella 31, che è la più storica della città, e nei 26 centri geriatrici più importanti dove effettivamente c'è stata una trascuratezza, trascuratezza che che non è solo di Buenos Aires, ma che è stata un po' la natura di, di quasi tutti i geriatrici del mondo, dove eh, si stanno approfondendo tutte le misure di prevenzione, dove stanno arrivando materiali sanitari eh, in, eh, e eh, prodotti diciamo, di prevenzione e cura che finora non erano stati distribuiti. Eh, il focolaio è nelle zone povere dove la gente è naturalmente ha più difficoltà a, a praticare il distanziamento sociale perché spesso in una casa di due o tre stanze vivono dieci persone quindi è impossibile pensare a queste misure e per questo comunque queste, eh, queste, questi quartieri popolari verranno in un certo senso controllati in entrata e in uscita e quindi si cercherà di fare in modo che questa immunità di gregge, come si dice in termine convenzionale, cioè che ci sia una possibilità che tutti si contagino, però sotto controllo, possa, possa rendere la popolazione immune e quindi risolvere il problema diverso è il discorso per i geriatrici dove invece biso- c'è bisogno di un'attenzione quotidiana per le persone eh, più eh, anziane.
0: Come accettano gli argentini o i portegni o colui che abita a Buenos Aires come reagisce a queste misure lockdown? Cioè viene accettato, l'accettano malvolentiere, la violano spesso ecco, che razione hanno?
1: Diciamo che eh, se si prendono le statistiche e i sondaggi eh, di approvazione, il Presidente Alberto Fernandez in questo momento gode di un 60-70% di approvazione da parte della popolazione. Non si registrano eh, manifestazioni di dissenso, di scontento. L'unica nei giorni scorsi sono state quando c'è stato un provvedimento. per per mettere agli arresti domiciliari qualche centinaio di di detenuti e questa è una cosa che anche in Italia ha sollevato problemi ma dopo che è è rientrata questa misura al momento la gente io vado per le strade della città e la gente porta le mascherine religiosamente certo c'è malessere però c'è anche consapevolezza perché si vede anche che il Governo Sta utilizzando le sue risorse e anche di più delle sue risorse, cioè battendo moneta, per eh, permettere a chi non sta lavorando di ottenere dei bonus, dei finanziamenti, dei tassi di, di credito a fondo agevolato e il rinvio di quasi tutte le tasse da pagare.
0: Quindi vuol dire che questa quarantena ha favorito il consenso popolare Alberto Fernande perché tu mi stai parlando di una cifra molto alta, quindi se parliamo di una popolarità che supera il 60%, non so quanto era prima dell'inizio della pandemia.
1: Era intorno al 52-53%, quindi è cresciuta e lo si vede anche da una Diciamo dal fatto che il governo della della città è in mano a un governatore dell'opposizione che però in questo momento sta collaborando quotidianamente col governo nazionale. Quindi diciamo che si è trovato all'interno della dialettica governo-opposizione una certa sintonia che evidentemente poi alla fine gioca a favore del, del governo nazionale quindi del presidente Fernandez ma anche del governatore della città di Buenos Aires che pur essendo opposizione ambisce ad essere il prossimo candidato presidenziale per le elezioni che verranno fra tre anni.
0: Li fa bene perché se questo implica un atto responsabile va bene così. Maurizio Salvi, giornalista di Lanza in collegamento in diretta con Buenos Aires. Grazie, grazie infinite per questa disponibilità con Latinoamericano e buon lavoro naturalmente
1: grazie a tutti voi per avermi ascoltato
0: grazie andiamo avanti con un altro classico del tango che sicuramente conoscete come lo è il cioclo non l'ho detto prima però i tanghi che sentiamo sono quelli di Anibal Troilo e non è stata una scelta casuale perché l'altro ieri si è compiuto un nuovo anniversario della sua morte perché lui è scomparso nel 1975, quindi 35 anni, no, 45 anni della sua scomparsa. Con este tango que gurú no ni
1: compadrito, si a todos salas la ambición de mi suburbio... Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrial buscando al cielo. Un puro extraño de amor hecho cadencia ...que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia y de dolor, de fe y de ausencia, llorando en la inocencia de un
0: ritmo juguetón. Sete al ascolto de Radio Cooperativa, si dico Radio Cooperativa, dico 92.7 MHz para el veneto en género o el www.radiocooperativa.org para ascoltar cine-streaming. Prima somos partidos de la Argentina para parar de estas situaciones muy difíciles, situaciones economica e adesso cambiamo completamente argomento perché attraversiamo il rio della plata arriviamo in uruguay anche se nostra ospite si trova in italia e comunque di origine uruguayana aurora meloni buonasera e bentornata latino americano
2: Buonasera a tutti voi, grazie Gra- per l'invito Gustavo. Grazie
0: a te per accettarlo, Aurora Meloni è parte civile nel processo di Roma, è stato un processo contro i responsabili del genocidio, lo ricordiamo anche del processo Condor in diversi paesi del cono sud. Ieri c'è stata una manifestazione un po' particolare no? per i motivi sanitari, una marcia del silenzio, per ricordare alcuni scomparsi uruguaiani che sono stati uccisi in Argentina nel 1900. 76. vuoi raccontarci un po' Aurora di cosa si è trattata questa manifestazione virtuale non so se possiamo aggiungere questo aggettivo
2: sì sì puoi aggiungere il virtuale allora io in un minuto cerco di, di dirvi che anche di più se vuoi dal, mil... dal 1996 in Uruguay si organizza il 20 maggio che è la data in cui sono stati uccisi in Argentina Quattro, quattro persone soprattutto due erano due parlamentari il senador Selmar Michelini e l- il presidente della Camera dell'Uruguay Gutierrez Ruiz insieme a altri due compagni Vitellao e Rosario Barreto e questo è accaduto nel 76 Vent'anni anni dopo per, feste- per commemorare quelle, quelle, quelle persone che erano molto note e importanti in Uruguay si organizza questa marcia che si chiamò già da allora la marcia del silenzio. Solitamente si, si è fatta per 24 anni eh, nella via centrale di Montevideo, centinaia di migliaia di persone sfilavano in silenzio solo con i ritratti, con, con, con bandiere e con eh, insomma, simboli. Rivendicando di sapere dove sono gli scomparsi quelli di cui ancora non si hanno notizie dopo tantissimi anni perché ieri è stata particolarmente importante perché già da si sapeva per le misure prese dal governo per la pandemia del coronavirus che non si poteva fare una manifestazione con centinaia di migliaia di persone quindi si è detto non si fa allora gli organizzatori, che sono eh, sicuramente madres e familiari di quelli scomparsi, ma anche le associazioni di diritti umani, il movimento sindacale e parlamentari, politici. Voglio ricordare che purtroppo il 19 aprile avevamo perso un protagonista di questa organizzazione, non per il coronavirus, ma per un incidente domestico che era il deputato Felipe Michelini che si è occupato era figlio di Salmar Michelini si è occupato sempre dei diritti umani allora si è cominciato a organizzare questa questa dimostrazione senza poter fare la marcia che cosa è avvenuto? è avvenuto questo è avvenuto che la marcia la sfilata per la via principale di Montevideo naturalmente non si è fatta ma la marcia si è spostata in ogni angolo della città, nelle abitazioni delle persone, nelle strade, nelle piazze, con la margherita e il fiore simbolo. Hanno piantato margherite, tenete conto che lì siamo in autunno, si sta andando verso l'inverno, però è una giornata di sole splendida, nelle piazze, negli angoli, eh, a bordo delle strade e poi si sono fatti anche le mascherine con il simbolo dei familiari e madri dei desaparecidos. Quindi è stata una, io ho detto, è come se qui fosse invaso questo paese, perché non è accaduto solo a Montevideo, ma anche all'interno, cioè nelle piccole città dell'interno dell'Uruguay, una eh, dimostrazione che ha toccato cittadini eh, che forse più non toccava però si sono sentiti coinvolti proprio perché invece di andare alla manifestazione io ho detto la manifestazione è andata da loro e questa volta e finisco e questa volta abbiamo partecipato anche quelli che viviamo all'estero perché abbiamo potuto inviare con l'informatica e con i mezzi tecnologici di oggi anche un video che si è fatto che ha coinvolto 350 persone uruguayani di origine come me che vivono in 27 paesi del mondo e che ciascuno ha mandato una una propria foto con davanti la foto di di un desaparecido. Questo video ha colpito in modo eh, molto forte perché c'eravamo tutti a dire la verità. Questo è successo ieri.
0: Bella questa iniziativa, sicuramente avete, nonostante la pandemia, il confinamento, però credo che è un dato molto positivo, no? che potete partecipare anche voi dall'estero, no?
2: Sì, 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 molto, molto, molto interessante. Poi ti devo dire che è stata convocata alle 3 di pomeriggio, ora locale, quindi qui erano eh, le 8, è stata convocata una sessione straordinaria della Camera dei, dei, dei Deputati eh, proposta dal Frente Amplio dove si è discusso e hanno parlato tutti i partiti impegnandosi sul tema dei desaparecidos, anche i partiti di centro e anche i partiti della destra e impegnandosi a risolvere, lo metto fra virgolette perché sappiamo quanto sia difficile, forse non ci arriveremo mai, questo io non lo so, ma questa è un'opinione molto personale, vi sto raccontando quello che hanno detto loro: a cercare di chiudere questo capitolo della nostra storia così drammatico, così triste, così orrendo, perché stanno morendo le mamme che per più di 40 anni hanno cercato i loro figli e di questi figli non sanno assolutamente
0: niente. Devo chiederti per la situazione del coronavirus in Uruguay, un paese che ha soltanto 20 decessi, però non è stata una misura di confinamento come si è visto nella sua vicina Argentina, giusto?
2: Allora, io quello che... Qui eh, sì, eh, cioè io non sono più tornata, io vado tutti gli anni, ma non, sono, non ho potuto andare a trovare mia mamma, io abito a Milano e vi racconto quello che so. Eh, Io credo che che sia stato il frutto, eh, si sono presi delle misure non così rigide come quelle prese prese in Italia, tieni conto che però stiamo entrando ora nell'inverno e il picco lo aspettano a luglio, eh, quindi eh, speriamo speriamo che vada così. Però devo dirti la verità e eh, faccio una rivendicazione di 15 anni di governo del Frente Ampio, ma io sono una donna della sinistra quindi lo devo fare, è che lì la sanità pubblica in questi 15 anni è stata molto rafforzata, molto ampliata, molto attrezzata e veramente eh, abbiamo visto il risultato di una sanità che ha potuto accogliere immediatamente, appena il virus, i primi casi sono arrivati, in modo positivo, diciamo così, eh, quelli che venivano contagiati. I numeri sono molto bassi, è vero, essendo vicini da, al Brasile, eh, devo dire che è un successo perché il Brasile è una bomba ad orologeria.
0: Brasile, eh, st- stiamo parlando di 19.148 decessi.
2: Prego, sì, no, Brasile, Sei, sono cifre... Sì, che di... Che sì, dicono, che dico, guarda, spaventano, eh, esatto, però sono cifre ufficiali quelle che vediamo noi. Io ho un'amica che ha perso la mamma per il coronavirus in questo ultimo periodo e mi dice che le, le cifre vere noi non le sappiamo ancora, quelle del Brasile.
0: Sono molto perché, più alte, sì.
2: Immagina, sono molto più alte, sì. esatto, sono sì. molto più alte. Rispetto all'Argentina posso dire poco perché dire la verità De- dopo che sono tornata io non ho potuto più scendere quindi <coughs> ho con degli amici ma so-, so quanto sei tu
0: tu che hai praticamente a cuore la questione dei diritti umani io vorrei tornare a questo argomento perché cosa è successo di recente quando è stato il cambio di governo tu lo hai detto prima c'era il Frente Amplio c'era Tavre Vasquez è stato l'ultimo presidente attualmente eh. Luis Alberto Lacaglie Pou che possiamo chiamarle dic- Alberto,
2: no Alberto, è Alberto è stato... no Alberto era il papà Ah, okay. Lui si chiama Luis Lacage Polo,
0: Lui il padre se... era. Sì. Okay, il presidente che possiamo considerare del centro Cosa succede con la politica e i diritti umani? Quanto è cambiato? Se è cambiato qualcosa negli ultimi mesi nella politica dei diritti umani e delle scomparsi in Uruguay?
2: Allora, guarda, io ti dico questo: prima di tutto, il governo che si è costituito eh, si è costituito con, la, con il consenso, l'appoggio, i voti di cinque partiti. Ci cioè sono cinque partiti che fanno parte di una coalizione che governa l'Uruguay oggi. E questi cinque partite si sono dovute mettere insieme per contrarrestare il fatto che il Frente ampio tornasse al, al governo. Questo vuol dire che il paese è spaccato in due. Spaccato in due. E le prime misure sono misure di carattere economico molto dure, molto difficili, eh, che ha già applicato il governo, eh. voglio dire... Cioè Il non aggiornamento delle pensioni, il non aggiornamento degli stipendi, ha alzato tutte le tariffe luce, gas, eccetera, e tutte le tariffe delle aziende pubbliche… E poi ha tolto un risparmio, che, un risparmio una percentuale che ti toglievano se tu pagavi con la carta di credito insomma se tu sommi un po di cose che il governo ha fatto dal primo di marzo eh, la tasca soprattutto dei lavoratori dei pensionati di quelle della classe media voglio dire eh, lo ha già risentito devo dirti però che avendo preso il governo il primo di marzo e oggi siamo <coughs> Scusate, ma ho un po' di influenza. E oggi io. siamo a maggio. Non, ha, uh, non, ha, non posso fare una valutazione perché per ora hanno confermato che avrebbero fatto quello che hanno detto in campagna elettorale. sto sotto tornati i diritti umani. E, e poi è arrivata la pandemia. Quindi voglio dire, in questo periodo non, non siamo ancora in grado di fare una, una valutazione. Io, per due o tre cose che ho visto, che ho sentito dico che questo governo non farà dei passi avanti sui diritti umani e sulla faccenda dei desaparecidos. questo non è un'opinione molto personale
0: anche prima quando c'è il frente ampio di orientamento di sinistra centrosinistra la politica dei diritti umani non sempre è andata d'accordo con quelli che chiedevano gli organismi no? le associazioni a favore no, dei no, no, di no, 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 Com'è? certo Avermi no, no, hai ragione, hai ragione Prego.
2: hai ragione anche quando,
0: sì. quando c'era il molto conosciuto da tutti Pepe Mujica, no? Ecco, perché non c'era conto un po' questo?
2: Allora io, io vi do una mia valutazione ovviamente, Preo. in qu- 15 anni di governo del Frente Amplio si è fatto, si è fatto nel senso che per esempio si sono ricercati eh, cadaveri che erano, io penso che molti ci sono ancora, eh, sotterrati, eh, so, in una, preso le caserme dei militari e si sono trovati 6 o 7 Cadaveri. In questi 15 anni, tu mi direi cosa sono 6 o 7 cadaveri e vabbè, erano passati 35 anni che non trovavano nulla, quindi in questi 15 anni questa cosa almeno si è fatta e si poteva fare di più, non c'è dubbio, e però, soprattutto a livello legislativo. Perché in Uruguay che si era approvata, avevo già parlato nel tuo programma di questa cosa, che è stato fatto un referendum che ammistiava i militari, la giustizia non poteva procedere. E quindi chi che sa dove sono i desaparecidos? Quelli che li hanno fatto scomparire. I militari non parlano, soltanto tre anni fa hanno iniziato a parlare e sono, sono stati processati sono anche in galera alcuni di questi personaggi che eh, durante la dittatura hanno usato anche il metodo non solo della tortura ma anche della scomparizione delle persone c'è molto da dire di quello che non ha fatto il Frente ampio. non è stato un governo eh, che io ti dico ha esaudito il desiderio di chi lo ha votato al 100% Però qualche cosa si è fatta, una commissione per i diritti umani presso la Presidenza della Repubblica si è fatta e si sono aperti gli archivi, cosa che ha permesso anche al processo di Roma, che non è finito perché aspettiamo la Cassazione, ma anche in corte di appello con le nuove prove in base agli archivi aperti in Uruguay eh, abbiamo potuto arrivare alla condanna all'ergastolo dei tutti.
0: Guarda Aurora mi hai, Quindi, anticip- con... ma, mi, mi hai anticipato un po' l'altra domanda che volevo farti eh, a proposito ah, del processo a Roma prima dimmi. vogliamo ricordare di cosa si tratta, da quanti anni che va avanti e anche in che momento si trova adesso?
2: Sì, 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 sì. Allora, il, il procedimento che non era un processo, all'inizio era un procedimento giudiziario è stato aperto nel 1999 da me e da altre donne che avevano appunto figli scomparsi, mariti o fratelli scomparsi, eravamo in cinque donne dell'Uruguay, una dell'Argentina, poi l'Argentina non ha voluto continuare in questo procedimento perché hanno fatto il processo Condor nel proprio paese e poi si sono sommati i boliviani, i e peruviani, e, vabbè, insomma, e nel corso dello sviluppo di quel procedimento siamo arrivati a un punto, dopo tre anni di aver iniziato il procedimento, che il PM, che era il dottor Capaldo, ha deciso che questo non era un processo per eh, i cinque casi o sette che si erano presentati, che lui aveva fatto un processo al piano Condor che ha coinvolto tanti paesi dell'America Latina è nata così è durato tantissimo perché eh, trovare le prove per un un PM italiano eh, a 15.000 km di distanza con governi che non sempre hanno facilitato tutto è costato un grandissimo sforzo siamo arrivati nel 2017 alla Prima sentenza che era la Corte di Assisi di Roma, il 27 di gennaio, la prima sentenza ha condannato all'ergastolo chi comandava, cioè il vertice, che rimane perché molti sono morti di quei paesi, ma aveva assolto quelli, diciamo l'ufficialità, quelli che venivano dopo. Siamo andati in appello e l'8 luglio dell'anno scorso. E adesso farà un anno. La Corte d'Appello ci ha dato ragione e ha condannato tutti all'ergastolo. Quindi tu lo sai che poi noi adesso dobbiamo andare in Cassazione, ma interrotto tutto per la pandemia, lì nella sede di Cassazione possono fare ancora ricorso su alcune procedure che possono giudicare i condannati che non sono giuste e aspettiamo la, la Cassazione che ci darà la sentenza definitiva di questo processo.
0: Quando ci potrebbero essere delle novità?
2: Ah, guarda, io ti dico la verità, hanno aperto in questi giorni i tribunali, in generale voglio dire, perché hanno funzionato per casi estremi. Al punto che siamo, ho parlato con un po' di avvocati, stiamo arrivando anche all'estate, noi pensiamo che potremmo arrivare da ottobre in poi, entro la fine dell'anno, eh, se vabbè. ci va bene.
0: Beh, sicuramente ci risentiremo per quel periodo, perché sai che questa trasmissione Aurora interessa so. molto, segue sempre da vicino tutto quello che riguarda dittatura militare, tutto quello che riguarda i diritti umani, sia nel passato ma anche nell'attualità, perché ahimè ci sono degli aggiornamenti da fare. Sì. Quindi
2: sì. io ti ringrazio
0: sì. molto Aurora, ti auguro un grosso in bocca al lupo per quando uscirà questa pandemia, per andare avanti con questa cosa a sapere... favore della memoria.
2: Ok, lo commenteremo appena avremo una, una risoluzione definitiva della Cassazione italiana
0: Benissimo
2: Grazie per l'invito, no, buona trasmissione e buona serata a tutti
0: Era Aurora Meloni, di origine ruguayana, che abita attualmente a Milano e Dopo salutare Aurora, devo salutare anche voi cari aspettatori perché già sono le 28, quasi 9 minuti Sentiamo come si legge la Lo sapete ad Andres Calamaro con il tuo studio sempre. Guai il... a cambiare frequenza eh, perché fra pochi minuti ci sarà una replica di economia e società. I
1: love I can't. E dopo,
0: dalle ore 22 fino alla mezzanotte mese, attenzione perché ci sarà una, una nuova edizione di Stasera si balla. Che oggi non ci sarà a Renzo, però comunque la buona compagnia è garantita con la voce di Thomas. Entrambi i trasmissioni la potete sentire attraverso l'FM 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci dovunque vi trovate
1: per tutte le parti
0: città adesso sentiremo qualche <susurra> annuncio ma di pubblicità non sentiremo nulla e la causa è che abbiamo un conto corrente postale del 120-802-301 intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonio tempo numero 2 il capo 35-131 non non olvidarti il ritbancone e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Dal 2019 che si è aggiunto questo metodo molto semplice per contribuire con la radio, che è l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che lo potete detrarre dalle tasse. Spero che non vi siete accorti, però, questa trasmissione l'ho fatto con una mascherina sempre per proteggere al conduttore che verrà dopo di me. Mi raccomando, la mascherina dobbiamo continuare ad utilizzarla eh, perché la situazione è migliorata, ma il problema ancora esiste. Uh, uh, por... Latinoamericano@gmail.com, mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Te... Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima. ¡Nunca
1: más! ¡No uh, uh, uh. que yo no te